0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Jag för mig också att det var Magnus Samuelsson som välte sin lärares så här Volkswagen-bubbla på skolgården när han var typ 15 bast eller något sånt där. Det är av um. genetiska förutsättningar i alla fall om det stämmer. Precis, så, så, så ni är inte säker på om det var Magnus Samuelsson eller hur mycket sanning som ligger bakom de här berättelserna. Men det illustrerar ju ändå konceptet av genetiska förutsättningar.
0: Varmt välkomna till PT-podden. Idag fortsätter vi vår dialog om strukturella faktorer för styrka. Det här är del två av vår ja, strukturella faktorer för styrka-avsnitt- med del av en större serie som handlar om och träning för styrka. Eller egentligen, vad är styrka? Så om ni inte har lyssnat på delet, då måste ni göra det innan ni lyssnar på det här. Det finns lite tidigare i poddflödet och jag kommer självklart länka det i shownotesen. Så varsågod, gå och lyssna på det och sen kom tillbaka hit. Om ni redan har lyssnat på det- det var mycket information. Bra jobbat! Kul att du är tillbaka. Nu kör vi del två. Varsågoda.
1: Yes, och så lyckas jag alltid binda in det igen till vad jag håller på att prata om så att flytet inte ens bryts utan bara fortsätter prata. Och det är det jag menar. Jag tycker om monologer. Ja, det, gör. det Är så min hjärna fungerar.
0: Det gör det och det är. Som tur är så är det faktiskt väldigt bra monologer ja. annars hade jag kunnat men, bli men, men på det, på så Men så hade
1: jag fått fortsatt prata där då ser vi att amen, det här fibrösa bindvävet de här materialistiska egenskaperna inuti våra muskler. Ett av de proteiner som det här byggs upp av är kollagen. Och kollagen när vi tränar kan också få en tillväxt för det är ju ett protein som precis som våra muskelproteiner så är ju kollagen ett protein i sig och när vi då tränar då Kan vi här då få förändringar i kollageninnehållet i våra muskler? Så det skulle inte vara helt långsökt att tänka och och nu måste jag säga att det här är spekulation från min sida jag har faktiskt inte läst om det men det skulle inte vara helt långsökt att tänka att när vi styrketränar då utsätter vi ju ändå kroppen för relativt höga mekaniska krafter och den här muskeltillväxten vi ofta ser den måste ju ändå på något vis understödjas av en tillväxt av kollageninnehåll i musklerna. Jag vet att vi får ett ökat kollageninnehåll, jag är inte exakt, jag är inte exakt säker på vad det är för strukturer som påverkas men man kan ju tänka sig då att det här fibrösa bindvävet, alltså bara muskelhinnor och sånt att de också växer sig starkare. Och har vi då starkare muskelhinnor och sånt, ja, men då motstår de ju högre krafter. Och i och med att en stor del av kraftproduktionen sker lateralt ja, men då borde ju rent teoretiskt sett även ett ökat kollageninnehåll inuti musklerna kunna bidra till en viss kraftproduktion. För att precis som med senan, ju starkare och styrare våra muskler är generellt sett, ja, men desto mer borde vi ju kunna producera kraft för att en stor del, om man då går över till lite mer neurologiska koncept och sånt, då ser vi ju att vi har ju försvarsmekanismer inuti både våra muskler och så där de, vi har så kallade mekanoreceptorer som känner av anspänning, alltså känner av de krafter som verkar på musklerna. Och och om de då känner av att den här belastningen är fine, det gör ingenting, musklerna får kontrahera så här hårt, då kan man ju tänka har man ett starkare, um, starkare muskelhinnor och sånt. Och som sagt, det här är ren spekulation från min sida, det stämmer troligtvis inte. Uh, men det borde ju då kunna bidra med att hjärnan tillåter musklerna att kontrahera väldigt hårt. Det men känns, som sagt, jag vet jag känns inte, känns inte någon, om det stämmer. Utan typ det är ren
0: spekulation. Ja, men det känns som någon typ av förklaring för det där med folk som börjar träna i början kan inte ta i och sen efter ett tag så kan de ta i lite mer.
1: Ja, men, men det är lite neurologiska faktorer och det ska vi ju prata om så småningom. Men kanske inte just nu.
0: Nej, vi, vi släpper. Vi, vi går vidare då i För då, då har vi... Det det måste ju vara någon sorts koppling mellan tillväxt och styrka. Det det är ju inte bara att vi har alla de här faktorerna som du har pratat om. Det det måste finnas något
1: som är lite enklare att förstå, kanske. Okej, så så om vi bara tar och typ sammanfattar vad vi har pratat om hittills. Det här är ju våra strukturella faktorer. För styrka Det är alltså kapaciteterna inuti muskelvävnaden um, Och det, det bidrar ju då det, det är troligtvis, De största förändringarna i muskelstyrka Sker ju då ifrån förändringar Alltså positiva förändringar I våra strukturella faktorer Men vi ser ju även vissa funktionella Faktorer med muskeltillväxt Och igen då om man går in På mer biomekanik Och pratar om hur krafter och så Verkar på kroppen Då vet vi ju det att vi verkar mot Tyngdkraft och liksom applicerar man Massa på kroppen Då får man ju här en ökad tyngdkraft på kroppen Alltså massa i form av de vikter vi jobbar med Men hur stora Krafter man utsätter kroppen för Är ju en fråga om De biomekaniska Faktorerna, det vill säga som hur vi applicerar krafterna på kroppen. Och det är ju här man då måste skilja från strukturella faktorer och funktionella faktorer. Och ur ett biomekaniskt perspektiv, då verkar ju den yttre vikten på våra leder genom ett yttre vridmoment. Det vill säga att de får ju leden till att vilja kröka sig. Och våra muskler muskler verkar ju över leden genom att kontrahera och skapa ett inre vridmoment. För vår led är ju en rotationsaxel. Ledrörelser är rotationer över den här axeln. Så när vi då kontraherar våra muskler, då måste ju det inre vridmomentet överstiga det yttre vridmomentet. Och hur stort yttre vridmoment vi utsätts för, eller exponeras för, är ju en fråga om mängden vikt vi lyfter- och storleken av den externa hävarmen, det vill säga alltså avståndet mellan vikten och rotationscentrum. Och då måste ju vår muskelkraft överstiga den där yttre vridmomentet och det är ju då en fråga om storleken av den interna hävarmen, det vill säga alltså avståndet mellan kraftriktningen och vart muskeln fäster in på leden. Och mängden muskelkraft. Och när vi får en större muskel. Då ökar den interna hävarmen. Vi får en större intern hävarm Muskelsenan flyttar inte på sig. Men själva relationen mellan muskens, äh, muskens kraftriktning. Och själva interna hävarmen förändras. Och på så vis får vi en större intern hävarm. Så en ökad tvärsningsyta kan då kopplas till. En större intern hävarm. Ju större intern hävarm men är, desto högre vridmoment kan vi då producera på leden. Precis.
0: Det, det känns med att jag i skolbänken igen, men den här gången hängde jag faktiskt med.
1: Yes. Uh, så so, so biomekanik är ju ändå... Alltså att förstå du vet, den här fysiologin bakom, det, det är så intressant och det, det bidrar ju till för sen, sen när vi kommer prata om till exempel hur man mäter styrka så under olika omständigheter eller även de neurologiska faktorerna det är ju då man ser att de här strukturella faktorerna de är ju generella de är överförbara till alla rörelser och sen när vi just pratar som nu biomekanik och mera funktionella aspekter då blir det ju mer och mer specifikt för olika styrkeprestationer men ur ett strukturellt perspektiv så är ju styrka lite mer generellt och sen just hur hur, hur ska man uttrycka sig? Hur kompetent kroppen i sig är eller vilka förutsättningar vi har för att producera kraft. Det kommer ju sen variera under vilken omständighet vi finner oss i. Men nu ska vi inte spoila nästa avsnitt för att det är ju en väldigt intressant diskussion i sig. Det är värt att
0: tillägga att det här är ju faktiskt flera avsnitt som kommer att vara i den här serien där vi vid något tillfälle börjar titta på och mäta styrka och faktiskt det, det jag tycker är lite kul, säger ja ah, men jag kan dra två i marklyft, det här är det här, nu är du stark liksom. Men det är, det är en ganska lång
1: bit bort är det för tills dess måste vi gå igenom lite vettiga saker först. Yes, yes. Uh, men, men, men vi är inte riktigt färdiga, eller jo, om vi, säga, vi är färdiga med de strukturella faktorerna. Det här är ju någonting som vi alla Människor har. Uh, när vi styrketränar så förbättrar vi ju de här strukturella faktorerna. Men vi är ju inte alla skapta lika. Så om vi går tillbaka till vad vi pratade om tidigare med våra strongman som är så här 2,20, långa och väger 150 kilo och är enorma liksom, uh, monster jämfört med uh, Carl <laughs> Och jämför, jämfört med mig också, herregud liksom, jag, jag ser ju ut som en dvärg jämfört med de där största bästarna eh, eh, Och då, då blir det ju en fråga om genetiska förutsättningar För, för du, vet, du, du och Andreas har ju pratat en del om non-responders och så Och då ser man ju att vissa människor har ju förutsättningar Som helt enkelt gör dem starkare Och som ger dem förutsättningar för att vara starkare Och bli ännu starkare jämfört med andra människor men de här strukturella faktorerna det är ju någonting vi alla kan förbättra men ursprungspunkten vart vi börjar är ju då genetiskt betingad, det vill säga att det är vår mamma och pappa och våran släkt som har avgjort hur Stora och starka vi kan bli Eller hur stora och starka vi är när vi är små Du, du sa att du träffade Magnus Samuelsson Och han är ju känd jag, jag för mig för att det var Magnus Samuelsson Som är känd för att ha gått in och bänkpressat 100 kilo första gången han rörde en skivstång Eller något sånt där oh, det Som typ till, 16-åring det eller något Kan säkerställa antar jag Ja jag, jag har för, för mig också att det var Magnus Samuelsson som välte sin lärares så här Volkswagen-bubbla på skolgården när han var typ 15 bast eller något sånt där. Det är genetiska förutsättningar i alla fall, om det stämmer. Precis, så, så ni är inte säker på om det var Magnus Samuelsson eller, eller hur mycket sanning som ligger bakom de här berättelserna. Men det illustrerar ju ändå konceptet av genetiska förutsättningar. För att det finns... Man brukar ju skämta om det att det finns alltid en 15-årig brud där ute som bänkar och marklyfter mer än vad du gör. Ja. Och det är ju sant för att det finns här vissa genetiska förutsättningar som gör att vi lämpar oss för styrkeprestationer som helt enkelt gör att vi kan flytta mer massa. Och just interna härvarm som vi pratade om precis, det är ju en av de här förutsättningarna. Vart din in bidrar med kraftöverföring. Och ju bättre förutsättningar du har, alltså generellt sett ju större intern här varm du har det vill säga, ju längre ner typ din sena fäster, bara för att generalisera det på, i simpla termer, ju längre ner din sena fäster över en ledamme desto starkare kommer du troligtvis att vara, mm. för att du kan producera ett högre inre vridmoment och sen vet du inte exakt liksom hur långt man kan dra den här kopplingen men i generella termer så är det relativt sant, och ja, det är absolut. därför man ser Ja. Och det är därför man ser att vissa människor bara är starkare. Och det är ju bara en av de genetiska förutsättningarna. Um, tänkte du säga något, Carl? Eller kan jag fortsätta min monolog? Jag har en hel del till.
0: Du får fortsätta med din monolog, min vän. Det är bara att
1: köra på. Yes. Uh, och går vi vidare då och kollar, för att vi har ju här inte bara en typ av muskelfibrer. Så vi pratar om vår interna hävarm. Vi pratar om hur våra muskler drar i den här interna hävarm. Men vi har pratat om kontraktiva enheter. När vi går tillbaka och kollar på de här strukturella faktorerna så är vår muskelfibersammansättning av betydelse. Det vill säga, vad för typ av muskelfibrer våra muskler består av. Vi har ju kortfattat typ 1-fibrer som är eh, långsamma men uthålliga men svaga. Och så har vi ju typ 2-fibrer som generellt sett är stora och starka. Och så typ 2 kan man ju dela in i typ 2A och typ 2B eller typ 2X eh, som vissa kallar det. Och då är ju två, eh, typ 2B eller 2X-fibrerna är ju då de starkaste mest explosiva fibrerna. Och sen om man vill göra det ännu mer komplicerat så kan man ju faktiskt börja prata om ännu flera muskelfibertyper med så här blandtyper och så vidare. Men om vi kör på den simplaste modellen av det, så har vi här typ typ 2B-fibrer som är de mest explosiva som är de starkaste fibrerna. Och du vet, vissa människor föds helt enkelt med en muskelfibersammansättning som till större andel jämfört med andra människor består av de stora starka muskelfibrerna. Vilket då direkt gör dem mer explosiva och starkare än andra människor.
0: Ja, så alltså det är vissa människor föds bara för att bänka 100 kilo Det första
1: de gör Ja, så, så, så vi kan ju säga typ så att, Eller jag minns det väldigt väl Så när jag gick på högstadiet Då hade vi en kille i klassen som hette Ludvig Och han, han var ju här, ett Genetiskt monster då Alltså han presterade bättre än alla andra i klassen Vi hade ju du vet, repklättring Att man skulle, du vet, klättra upp i taket Som man nu gör populärt i CrossFit Och han slog ju rekordet på första försöket Han bara slängde sig upp för repet och ner Och så var han färdig och jag så här kunde inte ens lyfta mig själv upp från marken och då var jag liksom hyfsat stark när jag var ung, tung också för den delen men hyfsat stark liksom. Mm. Och jag, jag kunde inte ens lyfta mig upp för det där jäkla repet och han bara slängde sig upp som ingenting. Ja, jag
0: antar, nu bänkade inte jag hundra första försöket men det tog mig typ sex månader när jag var 15 att bänka hundra. Så jag antar att det är också ganska bra genetiska förutsättningar då.
1: Ja, och, och då blir det också att man kan ju kolla på specifika rörelser och att vissa personer har bättre förutsättningar för specifika rörelser. Men ett bättre exempel är ju bara kolla på vad professionella idrottare. För att kollar man på hur många av dem tränar så jag, jag brukar säga att många professionella idrottare på världsnivå de är i sin position Trots sin träning. Inte på grund av sin träning. De är där trots sin träning för att de har så positiva genetiska förutsättningar. Det spelar liksom ingen roll vad de gör för att de är skapta till att prestera bättre än alla andra. Och sen jobbar de ju såklart väldigt hårt och sliter och lägger mycket tid på sin träning. Men kollar man på vissa av dem, alltså deras träning är ju oförskämt dåligt planerad och oförskämt dåligt utförd det, du, det låter ju
0: du till hela svensk idrott nu och kommer få mycket hate-mail efteråt. Jag vet
1: ju, just svenska idrottare uh, ligger ju i framkant med träningen. Så, så kollar man historiskt, nu är inte jag någon stor idrottsnörd så, men kollar man historiskt sett så att Sverige har presterat enormt bra inom en lång rad olika idrotter för att vi ligger i framkant med vår träning. Vi vi ligger i framkant på grund av vår träning, men kollar man på hur många amerikanare gör, kollar man på hur många sydamerikanare gör, alltså de som tränar inom typ NFL, MMA är särskilt drabbat av det här, alltså vissa av dem, deras träning är... Att man undrar lite vad tusan de håller på med ibland när man kollar deras träningsprogram och deras träningsvideos. För det är så här har ingen korrelation med deras sport. Det har ingen liksom, praktisk implikation på deras prestationsförmåga. Man, man blir lite fundersam liksom, på vad de håller på med. Och då är det ju för att ja, men många av dem har ju enorma genetiska förutsättningar för att prestera. I princip oavsett vad de gör. Jag kommer ta tillbaka
0: dig från att sluta förelämpa folks träningsplaner och eh, ta tillbaka dig till de här genetiska
1: förutsättningarna. <laughs> ja, men, 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 men det är just det som är jag, jag det, det är häftigt. Du vet, alltså, jag, jag tycker det är coolt. Jag blir inspirerad av det för att äh, men, det, det betonar just vikten av att inte jämföra sig med vissa andra människor för att Spelar man, i, man, man spelar inte i samma liga som vissa av dem. Och då, då, vi, då kan vi bortse för att... Vänta, då jag kan bara förelämpa dem med steroidbruk och sånt också. Men om vi bortser från allt det här och bara kollar på dem som alltså genetiska freaks. Det är ju vad de är. De är freaks. De är monster jämfört med andra människor. De är så mycket starkare. De är så mycket explosivare. Och har bara sådana förutsättningar... Som du vet, vi kan träna hela vårt liv med den absolut bästa planeringen och vi kan inte mäta oss med dem. Och det är coolt att det finns den här genetiska skillnaden bland människor. Men det talar också just för hur viktigt de strukturella faktorerna är för styrka och vi kan alla bli bättre. Men alla kan ju inte uppnå de här enorma nivåerna och det här kommer ju bli jättekul när vi ska kolla på styrkestandarder och jämföra oss med vad liksom Folk tar i olika vikter. För att man kommer ju se att de som ligger uppe på de högsta nivåerna. Det är så här: Okej, okay, ja, det här är inte bara träning, utan det här är liksom bra positiva förutsättningar för det. Och jag tycker det är coolt. Ja. Och då är ju muskelfibersammansättning är ju en viktig del av det. Men också bara mängden muskelmassa de kan bära på kroppen. För det är ju det som är unikt för strången. De här de största muskelbergen, de är ju. Starka av en anledning. Och det är ju jämfört att de har genetiska förutsättningar för att bli väldigt starka. De kan bära en stor mängd muskelmassa för att de är stora, de är breda, de är långa. De har en hög bendensitet, det vill säga att de har tjockare, starkare ben som kan klara av att högre krafter verkar på dem. Och de har helt enkelt förutsättningar som gör att de kan bli riktigt, riktigt starka. Jag vet, jag har haft alltså klienter, eller och, och kompisar, och liksom, tränat med folk som du vet så att kommer kommer att 16 bast. Marklyftar i så här ett år och drar förbi mig. Marklyftar i två år och lyfter 60 kilo mer än mig i Marklyft och det är så här. What? Liksom, du vet, och, 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 och jag tycker det är kul att se på det. Jag du vet för att jag. Det kanske inte låter som det, men just när det kommer till fysisk prestationsförmåga Jag är ju väldigt ödmjuk för att jag vet att jag är ingenting jämfört med dem För att jag har inte, jag har inte dåliga förutsättningar, men jag har inte heller bra förutsättningar Det jag finns det en sätt, så, rakt... liksom,
0: för, folk säger varför tävlar du inte? Då bara, äh, det här är värt för dig
1: Ja exakt, det så här kolla på 16-åringar som är lika stora som mig men lyfter så här, 100 kilo mer än mig och det, och det är förklaringen varför, det finns ingen anledning att, konkur- alltså, att försöka konkurrera med dem för att jag är inte konkurrenskraftig och jag älskar min styrketräning jag kommer aldrig styrketrä- alltså, sluta styrketräna jag älskar det men jag vet att jag jag har inte förutsättningarna för att konkurrera med dem som är bäst och, och, det inte, och det är inte träningens fel för att jag kan träningsprogrammering. Jag vet jag har hjälpt människor att bli liksom starkare än, äh, än mig på så en tiondel av min, tid, alltså av min träningstid. För jag har styrketränat i alltså på 12 år. Och jag har tränat människor i, som har du vet, styrketränat ett, två år och de har dragit förbi mig. Mm. Jag hade en från Åland och så ska vi lägga in en så här rolig typ äh, benpress-finisher där man ska göra du vet, bara 100 reps med bara släden. Och handla på hundra kilo och gjorde hundra reps på det istället. Och han bara, det här var skitkul. Och jag bara, ja, man blir alltid chockad ja. av de här jävlarna. Och då, det ja. fortsätter.
0: Man ser det mycket inom CrossFit också att det kommer så här. Random människor som har tränat i ett år och helt plötsligt är inte är lite duktiga men mycket duktigare än vad du någonsin kommer vara. Liksom. Och det är mm. så här,
1: jaha, kul. Cool. Mm. Och, och det är så här att det kollar man vår bransch och nu är det bara så här lite så här metadiskussion, men du vet... Uh, den är ju så förpestad av steroidanklagelser och det är ju för att visst steroidbruket är ju enormt inom styrkeidrotter och fitnesskulturen i huvud taget. men det är ju vissa människor som helt enkelt bara, bara helt enkelt är genetiskt lagda till att bli stora och muskulösa och prestera väldigt bra så man ska vara lite försiktig med steroidkortet även om man såklart ur en statistisk nivå kan se att uh, det såklart stämmer på väldigt många Men men vissa är helt enkelt bara mer genetiskt kompetenta När det kommer till fysisk prestationsnivå Fysisk prestationsförmåga Och mycket går ju då att koppla till de här strukturella faktorerna Där de helt enkelt är konstruerade annorlunda De är byggda annorlunda
0: Det är genetiska freaks, helt enkelt Det är inte mer Det är skapade i ett labb Nej, det är... Man skulle ge mycket för att vara född genetiskt strikt, men vi är inte det. Så vad är det vi kan göra då? Alltså hur kan vi påverka de här strukturella adaptionerna?
1: Uh, då är vi inne i träningsplanering. Det, det är ju vad det handlar om. Och då ser vi att beroende på vad det är för strukturella adaptioner vi vill få ut. Alltså det vill säga att vad det är för anpassningar vi vill driva, så måste vi ju anpassa vår träning. Vi måste ju anpassa vår träning till det. Och då ser man att vissa av de här strukturella faktorerna, särskilt när vi kollar på äh, mer så så här, de materialistiska egenskaperna av musklerna, då är det ju ja, men, höga krafter framförallt som gäller. Tunga vikter, tung exentrisk träning för den delen också, men just att man applicerar höga krafter på kroppen. För det är ju därför att jämför man då själva muskelcellerna jämfört då med de här mer kolagena och fibrösa bindvävnen och så vidare då ser man ju att det krävs ju mera kraft för att förändra uh, de fibrö- fibrösa bindväven och muskelsenan och uh, det kolligena innehållet i musklerna det krävs ju mera krafter för att påverka dem för att de, de strukturerna är ju till för att skydda våran cellulära integritet de är ju till för att skydda våra muskler ifrån att gå sönder så man måste ju utsätta dem för höga krafter och det är ju en förklaring en delvis förklaring till varför tung styrketräning, det vill säga alltså träning på högre belastningsgrader eller på ren svenska träning med tyngre vikter, leder till fler strukturella adaptioner. Men ser man till bara muskeltillväxt i sig, ja, men då kommer man väldigt långt med mer moderata träningsvikter för att så länge man tränar med relativt hög ansträngning alltså nära failure så utsätter man ju kroppen för tillräckligt höga krafter för att driva då till exempel muskeltillväxt. Så det är ju den åtskillnaden man måste göra. Vill man bli riktigt stor och starka men då måste man såklart lyfta med tunga vikter. Bryr man sig mer om att bara vara stor, ja men då kommer man undan med mer moderata vikter. Mer än så, det är ju liksom effektivt på grund av de högre träningsvolymerna man kan få till med den typen av träning. Men just att få tjockare ben och äh, så alltså förbättrade strukturella förutsättningar och sånt, ja, men då behöver man träna med tyngre vikter också. Så ganska enkelt val. Bli stor eller bli stark eller bli stor och stark? Precis. Precis.
0: Va, vad väljer du?
1: Äh, stor och stark är väl drömmen men... Äh, Uh, medelmåttig och medelmåttig är väl vad jag får ut av träningen Below average i alla olika mått som går att mäta <laughs> <laughs> Eller prick average Eller som jag är i ungefär precis allting uh, Precis strax över average i alla mått man kan tänka sig <laughs> Jag skulle vilja sätta mig själv på
0: slightly below average på precis allting Med otroligt mycket dedikation också Det, yes. Där har du hela min universitetsperiod rakt igenom Yes. Um, men Tommy det var jättekul Att prata om allt det här det, kan, kan du inte berätta om hur vi ska fortsätta där? För det, det här är ju del av ett större tema det är, liksom, är, är du stark eller vad, vad är styrka Det är väl på något sätt det det heter Hur ska vi fortsätta den här dialogen
1: sen framöver Okej okay, så i den här delen Har vi ju täckt våra strukturella egenskaper Eller våra strukturella faktorer För styrka Som ni hör det finns en hel del Att försöka förstå sig på Inte alltid det lättaste um, Och kanske inte alltid relevant,
0: va? Alltså bara bara väldigt snabbt. Det är ju intressant att veta allt det här. Men ser du en stor muskel, då är den stor. Det är det vi kollar på. I
1: i princip så, men men går vi vidare och kollar på att när det kommer till styrka som en förmåga de strukturella faktorerna är generella. Men när vi väl går och kollar på det så är ju styrka någonting funktionellt. Och då måste vi kolla på våra neurologiska och funktionella faktorer för styrka. För att våra strukturella Kapaciteter måste ju användas i styrkeprestationer så i nästa del ska vi gå igenom våra neurologiska och funktionella faktorer för muskelstyrka Mycket bra, och sen
0: vid något tillfälle ska vi prata om att mäta styrka, eller hur? Nå- någon gång. Vid då något vi tillfälle ja, vad Bra, det ser jag fram emot ja, Tommy, jätte, jättestort tack att du var med, och som vanligt när du är med i podden så blir jag väldigt ödmjuk och känner att jag kan ingenting men jag lär mig så mycket och jag har lärt mig en hel del under det här. Så de där lyssnarna du vet som kanske inte kunde allt det här, det är, nu har vi hjälpt dem en hel del.
1: Nu har vi hjälpt dem en hel del. Det ja. får vi hoppas i alla fall. De har
0: bättre koll på läget nu. Äh, men eh, superstort tack Tommy. Vi syns nästa gång.
1: Det gör vi. Tack så mycket, Carl. Hej.